0: Les doy la bienvenida a este capítulo número 5 de mi podcast, Quédate. Como ustedes ya saben, habla Ricardo Hernández, psicólogo clínico. Y espero que puedan disfrutar y puedan compartir la temática que, que hoy en día voy a abordar. El tema se llama apego evitativo. Posiblemente por ahí lo hayan escuchado en algún momento. Y si no, pues es una buena oportunidad para, para aprender algo que les va a servir identificar. Porque posiblemente algunas personas cerca de ustedes se comporten de esta manera o quizás ustedes mismos en algún punto de su vida estén pasándolo o lo hayan pasado. Así que damos inicio y les reitero que si deciden llevar esta información a alguien más, compartir el link, pues se los agradecería muchísimo. Y bien, ¿por qué he decidido elegir esta temática? esta temática Porque, porque yo creo que es algo muy común y que nosotros los adultos no nos damos cuenta muchas veces... Que nuestro comportamiento se basa precisamente en, en el tema Entonces quisiera explicarles primeramente pues de qué se trata ¿no? ¿Qué, cómo podemos definir lo que es el apego evitativo Y bien les comento que al final pues es uno de los tipos de apego que existen ¿Por qué lo menciono de esta manera? Porque hay varios tipos de apego Este se da durante la infancia y puede tener uf, un sinfín de repercusiones en la vida adulta como fobias depresión y que de alguna manera nosotros incluso ni nos damos cuenta que lo padecemos es importante que ustedes entiendan que el apego pues es un vínculo que establece desde la infancia pues los pequeños los niños con sus padres o aquellos o aquellas personas que que se dedican a cuidarlos los que son como tutores o llamamos tutores este vínculo obviamente emocional está basado en la necesidad de protección y confianza que tienen estos niños o que tienen los niños para poder desarrollarse, para poder conocerse y sobre todo conocer el mundo. Esta es una pequeña inducción y es importante que lo entiendan así porque de ahí va a partir todo. Cuando el ser humano nace se encuentra de alguna forma indefenso y es completamente dependiente de aquellas personas que lo rodean. ¿Por qué? Porque necesita de sus cuidados estas personas tienen que satisfacer las necesidades más básicas Alimentación, higiene y sueño ¿Qué pasa cuando los niños empiezan a percibir este tipo de, pues, de acciones? Crean una sensación de confianza y seguridad hacia esas personas Que se encuentran como los proveedores de, pues, de todas esas acciones De esas actividades, de esas muestras de cariño Y sobre todo, pues empiezan a sentir que, ...que están en un hábitat... ...donde ellos pueden desenvolverse de la mejor manera... ...es así que cuando el niño o la niña tenga hambre... ...o requiera de una atención más específica o los cuidados... ...sabrá cómo pedírselo a la persona que la está cuidando... ...eso también le dará la confianza para poder explorar el mundo... ...y alejarse manteniendo la sensación de seguridad... ...es decir, empieza a generar un descubrimiento propio... ...sintiendo que de alguna manera... Tiene un apego con la persona que le ha brindado todo y que cuando la necesite, por supuesto va a acudir hacia ella. Esto mismo sucede con las emociones. Cuando el niño o la niña llora, aprende que de alguna manera esa angustia puede disminuir con el mismo cariño de sus padres o de las personas que están cerca. Cuando se enoja, se enfada, empieza a comprender que sus mismos padres pueden atender para intentar comprender qué es lo que le sucede. Y de alguna manera disminuir ese dolor así es como estos pequeños empiezan a conocer las emociones y de alguna manera se van a conocer a sí mismos de qué forma esto es lo que yo siento de esta manera lo interpreto y de tal forma que todo tiene un resultado entonces ahí es donde ellos empiezan a identificar algunas sensaciones y la manera de proyectar un resultado de esas mismas entonces esto es como el inicio de cómo nosotros vamos generando nuestro, nuestra personalidad, cómo vamos entendiendo muchas cosas de las que vamos sintiendo. Si todo esto que ya mencioné se da de una manera adecuada, nosotros podemos llamarlo como un apego seguro, que es donde nosotros generamos cuestiones positivas en los niños. Sin embargo, si se presentan algunas deficiencias donde no hagamos las cosas como se tienen que hacer, podemos generar en ellos es pues otro tipo de apego como el inseguro desorganizado ansioso de los cuales no nos vamos a meter no pero también puedes provocar el apego evitativo que es el tema principal del podcast en este último pues se presenta cuando el cuidador no responde nunca a las necesidades emocionales del bebé o del niño por ello debemos entender que el apego evitativo ocurre simplemente cuando el adulto no atiende las necesidades emocionales del niño cuando usualmente las ignora o bien se mantiene distante e irritable ustedes lo pueden identificar con aquellas personas que siempre están encabronadas y no quieren saber absolutamente nada de sus hijos respecto a cuestiones emocionales que quieren platicar sobre algo que les sucedió y no se dan el tiempo ni siquiera para escuchar esto no quiere decir que sean personas que no se preocupen por la escuela o la alimentación al contrario, sí pueden cumplir esas áreas pero dentro de lo emocional quedan mucho a deber y aquí hay un error muy grande dentro de los adultos que consideran que con cumplir con las cuestiones básicas como alimentación, escuela e higiene se olvidan de lo emocional o les restan valor. Y cuando les restan ese valor es cuando generan ese impacto en los hijos para o les empiezan a crear este tipo de apego. Y ahorita vamos a ver cuál es, pues, cuál es el resultado de ello, qué es lo que nos interesa y cómo se refleja en nosotros cuando somos adultos nosotros sabemos que los niños empiezan a comprender la necesidad que tienen de los adultos el detalle es que cuando ellos conviven con una persona que normalmente se encuentra enojada bajo la ira frustrada irritada o con la poca disposición entonces estos niños empiezan a crear esa barrera del miedo y temen hablar o solicitar cariños abrazos porque no saben qué respuesta van a obtener muchas veces están acostumbrados a la indiferencia o a las, a las reacciones negativas por parte de los padres y prefieren mejor no solicitarlo. Si voy a obtener un regaño, evito mejor pedir algo porque si no yo ya conozco cómo son mis papás. Ellos no me van a querer dar esa muestra de cariño y pues yo prefiero mejor no solicitarlo. Lo que no saben estos niños es que muchas veces no es a propósito. Muchas veces estos adultos no saben pues no saben de qué se trata, no saben que están viviendo de alguna manera un descontrol emocional y que de alguna forma ni se dan cuenta la afectación que están generando en sus hijos, porque ellos no se atienden emocionalmente y por supuesto no van a atender a quienes les, les están aprendiendo. ¿Qué pasa acá? El adulto no sabe cómo gestionar esas emociones y por supuesto se ve incapaz de enfrentarse a ellas que las va a querer enfrentar ¿no? si muchas veces incluso tienen miedo a identificar lo que están pasando no van a saber jamás cómo calmar a un niño ¿por qué? porque no saben ni cómo calmarse ellos y este patrón lo único que va a suceder es que se va a repetir por sus hijos porque lo están aprendiendo porque lo van a empezar a imitar lo van a adquirir y en su momento van a crecer y se van a comportar de la misma forma la consecuencia de todo esto es que el niño seguirá buscando la protección de sus padres para poder sobrevivir. ¿En qué sentido? En el sentido emocional. Aprenderá a no mostrar sus emociones, creerá que eso que él ha visto durante su crecimiento es normal. Entonces, lo que va a generar es que ignore todo esto que siente y dejará de reconocer, incluso sentirá en menor medida en las emociones básicas como la empatía. Se empieza a mostrar un poco más duro y crecen siendo personas muy frías, por llamarlo de alguna manera. Entonces, si estos niños no conocen lo que es la empatía o no la practican, mucho menos entenderán pues algunas otras cuestiones como la asertividad, tendrán problemas para la comunicación. Precisamente estos niños son poco espontáneos, se vuelven serios, no son capaces de, de mostrar lo que sienten, se, se envuelven en muchas frustraciones, incluso se vuelven niños castrosos, ¿no? Muchas veces decimos, este niño no lo tolero, pero... Pues es precisamente porque el niño no sabe expresarse y nosotros creemos que es mal educado. Y no, no es que sea mal educado, simplemente nunca le enseñaron cómo, pues cómo tiene que expresar. Y de ahí se vuelve un problema. Por supuesto que su autoestima pareciera que es alta, porque se vuelven un poco arrogantes. Pero pues más que alta está en el suelo. Porque lo que más va a pasar en su mente es que ellos mismos se van a, se van a creer que no necesitan a nadie se van a volver un poco de gol atrás e incluso se sentirán autónomas antes que el resto de los niños. Es decir, creerán que ellos pueden solucionar todo, que no es necesario la ayuda, recibir la ayuda de nadie y que de esta manera se van a envolver siempre en una personalidad muy fuerte. En sí, nosotros podemos identificarlos cuando son niños capaces de jugar solos por muchas horas y no reclaman ni siquiera la atención de sus padres o sus cuidadores. Es más, ellos se convencen de que ni los necesitan. Y bien, sería momento de preguntarnos, bueno, ya, ya nos explicaste cómo se puede representar en los niños, pero bueno, yo soy adulto, ¿cómo se puede ver en los adultos? Y bien, en los adultos, cuando desarrollan este tipo de apego, son aquellas personas que nosotros percibimos como autosuficientes, que a veces hasta los admiramos porque se ven seguros de sí mismos, parecen que no le dan importancia a esos acontecimientos que son duros de la vida y que a veces para algunas personas nos destrozan pero a ellos pareciera que no les pasa absolutamente nada. Se muestran un poco prácticos, cuando se les, se les presenta algo muy adverso lo tratan de minimizar e incluso parecieran que son menos sensibles que las demás personas tratan siempre de ocultar todo aquello emocional y creen que el mostrarlo los, va, los van a visualizar como débiles y a pesar de estas características ellos de todas maneras pueden tener éxito en el terreno laboral o social solo les resulta muy complicado pues en el terreno personal en las cuestiones íntimas Siempre presentarán dificultades para establecer vínculos emocionales con sus parejas o, in, o de alguna manera tendrán mucho problema para tener una pareja Y ellos se escudan de que no encuentran a la, pues a la persona indicada O suelen mostrar muchos pretextos para no tener que vincularse ¿Por qué? Porque tienen dificultad para reconocer aquello que les puede molestar O no decir... Lo que están en. o las inconformidades que tienen al momento de conocer a alguien. Incluso pueden presentar miedo en situaciones específicas. Y sobre todo, el hecho de sentirse pequeños cuando. cuando se equivocan. No quieren aceptar cuando tienen un error. ¿Por qué? No porque se crean perfectos. Sino porque saben que no van a recibir el apoyo. O están acostumbrados a no recibir el apoyo cuando se equivocan. Por el simple hecho. de que de niños jamás recibieron. Pues pues una contestación positiva, entonces prefieren no vincularse emocionalmente con alguna persona por miedo al rechazo, es ahí donde pueden hacer esa, pues ese temor a no ser aceptado, al que la persona con la cual yo quiero estar, pues no me vea con las características que yo creo tener, entonces es importante entenderlo de esa manera, y el por qué muchas personas se mantienen pues sin querer tener una relación. ¿Pero qué pasa cuando ya tienen una pareja? Se les dificulta muchísimo conseguir una relación. Pero hay quienes al final, al final de todo lo consiguen. Y bien, ya conseguí una relación y cómo me comporto, ¿no? Si yo tengo este apego evitativo, ¿cuál es mi comportamiento ante esta relación? Pues muchas veces creen que lo mejor es no decir nada cuando existe un problema. No se prestan a la comunicación para arreglar las cosas y mucho menos superar ese malestar. Pues creen que el decirlo no les ayudará. Creen que incluso las consecuencias pudieran ser peores. ¿Por qué? Porque normalizan esa situación. Porque adhieren a su vida. Ese tipo de experiencia. Y pues creen que todo el mundo los va a tratar de la misma manera. No creen que tengan un problema incluso con las emociones. Se definen como fríos. Como una persona distante. Y que no les gusta mostrar su cariño. Porque siempre han sido así. Ese es el clásico... Eh, pretexto o la clásica frase que tienen ellos para para describirse es que yo siempre he sido así yo no necesito mostrar cómo soy no saben que por suerte esto pues esto puede cambiar incluso pueden volver a conectar sus emociones y entenderlas de tal manera que les va a quitar un peso de encima pero mientras ellos no puedan visualizar esta parte es muy complicado que su misma pareja o su entorno se los haga reconocer, es un pues es una barrera que ellos establecen desde pequeños y que cuando crecen, cuando son adultos, pues imagínense creen que lo saben todo y creen que pueden controlar incluso todo lo que sienten cuando ni siquiera pueden reconocer esas emociones básicas ahora si tú estás con una persona que prácticamente estamos describiendo no la justifiques, no es porque haya tenido una mala vida hay que darles el tiempo para que puedan procesar las cosas y que decidan cambiar sin embargo es muy difícil que puedan cambiar porque no va a reconocer ni siquiera tus emociones va a creer que todo aquello que sucede en la relación o toda problemática es por tu responsabilidad o porque muestras poco interés o porque hay mucho distanciamiento es decir se va a victimizar todo por el simple hecho de tener un miedo al rechazo empieza a sentir que la relación se puede ir al carajo pero siempre tú tienes la culpa. Jamás esa persona va a reconocer cuando está fallando. Una característica muy notoria de estas personas es que cuando logran tener una relación o comienzan de alguna manera una relación, siempre tienen ciertas estrategias para no, para no unirse completamente a la persona con la cual están saliendo. Evitan esa sensación de... De mantener esa unión porque. porque tienen miedo a sentirse dependientes. Y al pensar que son dependientes, creen que van a experimentar el rechazo o el abandono. Imagínense tener que estar con una persona que siempre vive con el miedo a que termines esa relación. ¡Pum! Es totalmente desgastante. Y quizás te preguntes: Pues qué estrategias utilizan, ¿no? O de qué manera se comportan. Bien, pues estas personas cuando cuando quieren vincularse con alguien o intentar vincularse buscan relaciones a distancia para no tener que estar cerca y no sentir ese miedo a que se va a acabar tratan de tener una relación donde no estén totalmente comprometidos buscan siempre fijarse en las imperfecciones del otro para tener un pretexto de desacreditarlo mentalmente mientras habla o incluso tener esa justificación por si las cosas no funcionan poder echarle la culpa como decimos coloquialmente buscan personas eh, de alguna manera con otras relaciones de pareja es decir buscan ser el tercero en discordia ¿para qué? para no tener que sentir el miedo a que los abandonan y que si se termina pues escudan con el hecho de ah es que era una relación informal o lo que ahora llamamos como poliamor donde no tiene que sentirse eh, comprometido en una relación de pareja y que se puede alejar en el momento que lo decida tratan de seguir recordando una, una anterior relación de qué manera haciendo comparaciones De cómo me tratan ahora Y de cómo me trataron en algún momento Y cuando no han tenido una relación Es peor aún porque están experimentando Todo por primera vez Y creen que todo lo que pasa Es como una especie de paranoia Donde tratan de hacerle daño Pueden pasar días unidos Pero un día De la nada se, se, se mantienen Distantes, desaparecen Y qué pasa, no te dan Explicación alguna, eso es lo peor que no tienen una, un argumento que te pudiera mantener tranquilo o tranquila para creer que, que fue una razón justificable el por qué se, se terminó distanciando. Y otra cosa también o una característica muy puntual es que guardan secretos innecesarios simplemente para tener la sensación de que son independientes. Hay cosas tan básicas que en una relación se tienen que contar, experiencias, quizás fui a resolver esto, eh, viví esta situación en la escuela, en el trabajo y prefieren mantenerlo como secreto por el hecho de si yo no le cuento esta parte, pues no me descubro totalmente ante, ante esa persona o no me debilito porque entre más sepa de mí, puedo utilizarlo en mi contra. O sea, son un sinfín de estupideces por el simple hecho de, que, de creer que vas a utilizar esa información de mala manera Y no entienden que al tener una relación Pues se tiene que generar a base de confianza, respeto, comunicación Y todas las demás características ¿no? Entonces ellos se cubren de esta manera pensando Que tú puedes utilizar todo O puedes utilizar lo que ellos te digan o ellas te digan De una manera inadecuada Imagínense qué, qué terrible estar con una persona Que piensa todo este tipo de cosas a mí lo que me gustaría resaltar es que ahora ya que conocemos cómo se genera una una personalidad de apego evitativo que sabemos que desde la infancia y se puede desarrollar con ciertas conductas en la adultez me gustaría que entendieras que no depende de nosotros cambiarlos a veces quisiéramos ayudar a personas pero ellos mismos no se permiten o no permiten que nosotros los ayudemos es es muy bueno a lo mejor tener la confianza para poderlo orientar o poderla orientar a que se acerque a un profesional, sin embargo muchas de las personas terminan desgastándose porque más allá de llevarlos o acercarlos a un profesional quieren hacerles entender o darles a entender en qué se están equivocando y resulta catastrófico, ¿por qué? porque suelen ofenderse, incluso muchos de ellos pueden hasta resultar agresivos o personas muy agresivas al momento de tenerlos que confrontar una persona así rara vez acudirá a consulta ¿por qué? porque siempre tiene una falta de confianza hacia los demás porque usualmente vendrá motivado siempre y cuando otra persona que logre impactar en él o en ella los acerque a un profesional y cuando ellos llegan a asistir a a terapia con un psicólogo pues el objetivo es que de alguna manera aprendan a conocer sus emociones al ritmo que ellos consideren adecuado porque si tratas de acelerar el proceso ...pues todo se puede ir a, a la basura. Hablar de este tipo de situaciones con ellos... ...puede ser percibido como un ataque a su intimidad. Entonces, como decimos por ahí... ...tenemos que llevarlos poco a poco... ...quizás de pincitas para que entiendan... ...y reconozcan por ellos mismos... ...cuáles han sido sus errores durante el transcurso de vida... ...y que mucho de ello no es generado por sí mismos... ...que viene pues, de una situación de cuando quizás eran pequeños o que se presentó una experiencia negativa que los, que los llevó a comportarse de esta manera. A mí me gustaría que sepas, eh, que conozcas que la intención siempre de aquellos que trabajan en la salud mental, es que tú vuelvas a conectar con tus emociones, y sobre todo que lo hagas de una manera saludable, para que esos obstáculos que no te permiten vincularte o tener una relación, pues vayan disminuyendo poco a poco, porque nada sucede de, de un día para otro. Es importante que tú identifiques si te cuesta conseguir intimidad, si, si le huyes a los compromisos, si rara vez te muestras vulnerables e incluso si tú crees que por naturaleza eres frío. No es así. Tal vez este podcast te dé un poco de, de información respecto a lo que tú puedas estar viviendo. Quizás te identifiques, quizás no. Pero si en algún momento necesitas pues más información, ayuda... Es importante que te acerques, es importante que no dudes en contactar a alguien de tu total confianza. Yo creo que no mereces estar sufriendo, yo creo que nadie merece sufrir de esta manera porque mucho de todo esto tal vez ni nosotros mismos lo generamos. Tal vez venimos arrastrando un patrón, tal vez volteamos a ver las relaciones que nos rodean dentro de casa y encontramos que la mayoría son así, tal vez puede ser que no, pero si es así... Yo creo que es un momento importante para que tú busques hacer ese cambio, para que rompas esa cadena y no repitas los comportamientos que has venido viviendo durante mucho tiempo. Creo que al final tú eres quien decides si continúas de esta manera o cambias. Porque a los que terminarás afectando serán de igual manera a ti y a los que van a aprender de cómo eres tú, lo que reflejas con tus comportamientos, más allá de lo que tú puedas decir con tus palabras. Así que no te limites, si no sabes cómo hacerlo, sin duda alguna acércate a un profesional y te apoyará. Yo soy un fiel creyente de que a pesar de dedicarme a esto, siempre necesitamos a alguien que nos pudiera ajustar por ahí algunos ideales, romper ciertas cadenas y avanzar. A mí ya no me queda más que decir, estoy agradecido por aquellos que hayan llegado hasta este punto. Si les pareció interesante o si desean abordar más información, con toda confianza puedan, pueden comunicarme en mis redes sociales, en mi Facebook como psicólogo Ricardo Hernández y de igual manera en mi Instagram, tal cual psicólogo Ricardo Hernández. Y si quieren de alguna manera también proponer alguna temática o alguna observación, pues estamos con la apertura total.